0: 那我们今天非常高兴邀请到陈克华医师来到我们的节目现场，为大家介绍他
1: 这本的一个作品。嗨，医师好，金明兄好，各位收音机旁的朋友大家好
0: 。那我们过去也曾经两次访问过我们的医师哦，分别是在这个呃2016年的年中以及2017年的年中。但是这两次呢，都是访问他的一个这个画作的一个作品在 M 画廊哦。那第一个是外星曼陀罗，那第二个呢是这个寸草心，那再来是我们的第三次的访问，就是聊他的一个。新诗作品，所以我们的陈克华医师真的非常多才多艺啊！不管是新诗、散文、小说，以及这个艺术品。那重点是他的本业呢，是这个眼科医师哦。目前在龙总服务。那我们今天呢，就非常高兴邀请到我们的作者陈医师来到我们的节目，
1: 为大家介绍他这本作品。嗨、啊，医师好，大家好。那个这本书叫做《你便是我所有诗与不能诗的时刻》，名字超长的这样。可是已经有人反映跟我说：“哎呀，好好美的名字。”那我想说，现在连流行歌曲的名字都取得那么长。所以，我我也取了一个很长的、嗯。所以这个看这个字意，就是说，因为
0: 你是我所有诗的来源，或者是说你造成我的伤痛，让我都不能写诗，这样子吗
1: ？呃，他其实就是对他，其实诗不一定要去那么逻辑性的分析。那那我我也可以说，我们人的一生就可以分成诗跟不能诗的时间嘛，就是两种状态，就、哦、对。对对，这两种状态都把你把你包括进去了。就跟聂鲁达说：“呃，我爱你，可是我又不爱你。”那他就把所有的你。你跟我的关系全部都包罗进去了，那这是玩一个文字的吊诡，就是说，那其实你就是我的全部，<笑>那所以这个你一定就不是一
0: 个明确的对象，对不对？嗯，就是可能是爱人，可能是家人，可能是另一半，或者是可能是呃旅行中的风景，都有可能是这个你。
1: 对对，不过基本上是比较像是人呐、啊，是指一个人呐、啊，嗯嗯、可以说是我父亲，因为我说二零一四开始，那就刚好就是我父亲过世那一年，那一直到现在，生命有很大的改变。那这首诗其实是更早以前写的，可是我把它特别抽出来，然后把它改写，然后放在这一首诗这本诗集里面的第一首。然后我喜欢这个名字，本来有个副标，后来我把那个副标拿掉了。那副标叫做呃献给聂鲁达，因为就是读了他的那个十二首情歌吧，是是。还有聂鲁达，那后来可是我把它拿掉了，我想说不要局限。读者的想象，可是读者可以从这一段姻缘来想起啊，原来聂鲁达就是以写情诗著名的嘛，哈、哦，所以他的那个情诗的那种写的那个之妙、之感人、之生动、之深刻，哈、哦，嗯嗯<哼>，就是就是他其实聂鲁达最多的读者其实是女性。是女性，我觉、嗯、女性很容易被她的情诗所打动，这样子。那我我其实一直都没有那么浪漫了。那可是在这三年，哦、呃，从父亲过世，然后呃工作上的压力，然后又去了爱荷华国际作家写作，對對對嗯、再回来，其实我的诗风有很大的转变。现在我回回过头来看之前的作品，会有一种，嗯、呃。一种想要否定他们的那种冲动，这样子就是说，以前其实是有一点点文气哈，就是太文绉绉，嗯，然后太纤细敏感，当然现在还是很纤细敏感呐、啊，可是那以前的那个纤细敏感是很文青式的，那我现在有点想要更草莽一点。就直接一点这样子
0: ，这样讲是以前比较慎重，嗯、对不对？<也 S 1> 然后经过了一些事情之后，嗯、可能看透了一些，看透，<笑><笑>所以现在就更直接这样子吗
1: ？其实就。文字风格来讲是比较直接，嗯嗯
0: 嗯。嗯对，那其实这本这个这个新诗作品集总共是，你把它规划为四个部分嘛，就是感情、<對>同志、父亲以及这个旅行
1: 。旅行，嗯、是不
0: 是？那是,是每个部分都稍微简单帮我们介绍一下吧
1: 。好，第一个 chapter 就是一个第一个部分就是爱情的部分。那我想诗诗本来就就是用来歌咏爱情的嘛，或者是所有的感情。那爱情当然是最重要的主题。那呃，只是。說實,说实在，这三年爱情的部分其实并不丰富并不丰富，啊、<笑><笑>有点挫折，我知道<笑><笑>、哎。所以就呃，像呃，你你便是我所有失与不能失的时刻，基本上也是谈，反正就是谈感情，到后来的那种被拒绝啊，或者是呃。呃呃，转、呃、眼成功，或者是春梦了无痕这样子，基本上还是维持这样子。
0: 而且以这个第一首这个同名的这个作品来讲，嗯、它是用六小段的组诗来组成，嗯欸、而且都是不同的时间呢、欸
1: 。哦，是吗？其实应该创作的原始的创作时间是很接近的，只是呃定稿的时候，我后来又有后来再修重写，对对对对，嗯、对。嗯、對那其实里面有这个2014、2011、2015这
0: 样子，就是六个不同的这个、呃、哦，还有2017呢
1: ，嗯<笑>对，就是其实因为我很珍爱这首诗，所以呃，有就是就是一再的拿出来改，反复的修就对，哎、欸，修，哎、欸，嗯、修正。
0: 所以他的对象就是爱情嘛？是，这是纯粹
1: 的爱情。嗯，
0: <呵呵 S 2> 被拒绝的。爱情。<笑><笑>这个三年这样子匆匆一下子过去了。那个虽然是感情上有一些并不如意，可是你这三年还是过得非常丰富了哈。至少在艺术创作上也有，有也有一些成就。又到爱和华去，去
1: 跟国际的这个诗人进行蛮漫长一段时间的交流。呃，很幸运的是，就文化部有呃推荐我去啊参、呃、加这个历史悠久的爱荷华国际作家写作计划。那其实我们回顾台湾这三四十年来去过的作家，其实你看那个名单，你就会吓到哦，都是台湾最。顶尖啊，最光芒四射，有辈分的人才可以去。呃，对，基本上是啊。不过因为数一数辈分的人都都去过了以后呢，就会轮到我们中生代这样子。我我就很害怕说啊，陈浩涵你也是我们的长辈了这样。哦，时间真的是了是时间到了，啊、你现在已经从本
0: 来是中生代已经变成这个比较上一辈了。太懂了。<笑>好，然后这个呃，这个诗其实就是好这三十年的一个作品的一个整理吧。哈、嗯，那其实最大的主装还是给父亲这一个、哦、对对对以这个父亲为主，对不对
1: ？对，因为我有。我在父亲过世的七七之后开始写，大概写了一两年，大概有累积了一本诗集的分量，是是是大概有一百多首。那可是因为我,我想为父亲出一本诗集的心愿还没有完成，就是那、嗯、<对>作品量还，嘿，作品量够，可是可能同质性太高，或者是整个诗集太悲伤这样子，嗯嗯、所以我就挑了这一百多首里面的。的呃二十几二十几首就先收录进来就对，收入來
0: 那未来是希望能够单独完整一本。对，嗯嗯。<對>那其实你的父亲是山东人嘛，所以山东对你也是有很多这个回忆，<對>因为小时候一定常常听父亲讲山东家乡的一些故事跟风味。<事>然后你出生在花莲，结果这两个都是在你这个写作题材里面
1: 。对，有，但是我没有刻意。没有刻意。那山东因为只回去过一次，所以他他一直是我的怎么讲一个乡愁的图腾吧，哈。然后其实我我对山东并不熟悉，就是久
0: 久会想到，<唉>可是并没有真的那么熟悉。对。但是我知道你梦想有一天能够回到这个好好的游一趟中国这样子。对
1: 啊。<笑>在里面也有
0: 一首特别有提
1: 到。提到哎你哎你真的有看呢、欸，<笑>真的非常谢谢主持人这么费心的准备。嗯今天的这个，那介绍到，<嘿>不然就直接帮我们念一下。山东，二零一七新年新希望，出生在花莲，但父亲出生在山东，从小从父亲嘴里构筑出一个山东汶上，然后是济南、青岛和上海，然后是台北、新店，顺着父亲迁移的路线。我想象着全中国，因为山东也就连带喜欢山东馒头、山东大汉、山东大妞之类的字眼；因为山东也就希望有个朋友能像王冕骑在牛背上无师自通的画荷花；因为山东也就喜爱一生有些灰头土脸的孔老爷子。和他那群可爱的学生，因为山东，连带也想认识梁山伯那群好汉。虽然知道自己是一介书生、良民，而且胆小如鼠，无法落草为寇。因为山东，我希望有朝一日背起背包，走遍全中国。你那时候第一次去山东什么时候？啊，大概我三十几岁吧，大概二二十几年前呢。对，是陪父亲，所以那时候的山东跟现在的山东，我相信有非常大的不一样了。对，这个二十年变化非常大。<是>那什么时候自己有打算再去走一遍？就是跟随父亲的脚步到汶上来、啊、<笑>到济南这样。<笑>呃，对哈，嗯，目前是没有这个计划啦，因为目前还在工作嘛。嗯、我希望可能退休以后吧，可以比较悠游自在的。对这个，那还要十几年的时间，<笑>并没有。你真的是把我看得太年轻了
0: 。<笑>所以，这个有时候这个人在的时候，对这些故乡的一切，好像就比较觉得没有什么很习惯，因为它一直存在。可是，当人离开的时候，好像对父亲的一切就会特别的怀念，对不对
1: ？对，我在父亲走以后，哇，就开始大量的去找资料、阅读，或者是问问呃其他的亲戚啊，还是我哥哥，到底父亲他的生平。然后也都是大家才有机会凑在一起，把父亲的这一生的简史啊，就是他的生平的这些呃，把它做一个整理跟完整，让它是完整一点。不然其实。大家所所保存的都是一些零碎的记忆片段而已，都是片
0: 刻啊。欸、嗯，对对，每个人都只知道一部分，或者是曾经陪过他一段时间，<是 S 2> 但是
1: 都没有完整。对，因为他们那个时代的人其实都是流离颠沛的嘛。对啊，对、啊，对、啊，从就离开家，然后当学生，然后又又又撤退到台北，然后在家乡他们其实已经结过婚了，因为都很小，在十五十四十五岁就结婚了。<笑><是 S 1> 就他他离开家乡的时候，其实有个女儿六个月大。嗯，呵呵所以那个时代的人，就很多故事啊，就是很难。我们我们生长在太平呃盛世的的台湾小孩是很难想象。对啊，而且这个来到台湾之后，很自然又会有新的一个伴侣，嗯、因为真的回不去了。嗯嗯，对，那时候就没有想到有一天两岸是会会会会有交流的。对，对这是所以他们那个时候，当然也也有一些像我的在记忆当中的父亲的那些同才同袍们，有一些还是很坚持的，就没有再婚。哦、嗯，然后就真的是孤独以终在台湾，就然后就就就是过世在台湾，然后埋葬在台湾，就很孤单，很孤单。孤。孤独的
0: ，再不再婚都是一种悲哀啊！因为他如果不再婚，其他就一个人很孤单啊，有没有老婆、没有小孩陪伴，只能一直怀念家乡的那一个，可是又见不到面这样子。
1: 对，那其实有一个更大的画面是，他们可能回去了以后，也是人人事全非啊。嗯,嗯，就是他们虽然他们呃，抱朝思梦想的那一刻，那也是有很多，我相信也是百感交集。对，因为他的印象可能
0: 还停留在年轻的时候，可能回去说已经彼此都已经不相认了，<是>也不认不出来这样子。对，有很多故事。那既然讲到山东，也讲讲你的故乡花莲吧。<蓮>你其实也有一篇这个特别写到花莲，原来它的旧名叫回兰，回<蘭>我是现在才知道。<笑><笑>看了你
1: 的作品才知道，<笑>对，因为我我从小就有个疑惑，就是说花莲并没有并不盛产莲花，为什么它会叫叫花莲呢？嗯、<笑>对，后来还知道说哦，原来是回兰哈、哦，然后那个就是取一个谐音，那因为回兰。太文雅了，对对是是是，一般人可能你说“回蓝”，他们说“哈，不知道这两个字到底是指哪两个字
0: ”，而且那两个字有些国语不太好，还不太好发嘞。“<笑><是
1: S 2> 回蓝”，比如说还会有点“回蓝”这样吗？是这样吗？<对>哦，好，那我我我先讲一下我怎么怎么发现这首诗的，因为这首诗其实在我的记忆当中消失了很多年，然后有一天哦，对，就是在一本旧的杂志里面看到，它其实是花莲。呃，文化中心的征文，嗯嗯<哼 S>，那他征文有分两个部分，一部分是对社会大众开放的，一部分是请一些诗人来写。那我是应邀去写，邀请的，对。可是我就忘了，就已经完全忘掉这件事情。后来我看到，然后那个朋友朋友就跟我说：“哎，这首诗其实，在刻在那个花莲的文化中心前面的广场的一块石头上面。”哦，就是你自己征文过去发文过去，你都忘记了，嗯嗯、对。就他们把它刻在一块石头上面，那我就说好，我回花莲一定要要去看一下这首诗的那个刻的那块石头。我到现在都还没去，<笑>因为离我家有点远。回蓝过客，生于花莲是个错误，花莲本应该没有人类的足迹。美人何该只是善心的过客，只为举一把好山好水而来，看山川岁月。在重谷和白云一起沉淀，听地球吟唱，在重西分流又合抱的海口。当行囊胀满了梦想的风，有人满意的离开了，有人留下来陪一颗石头说话。地老天荒，天涯海角，一颗文路美丽的鹅卵静静躺在岛屿。记忆曲折的河床上，我手握，紧握在口袋里。当我远离，才明白那是谁也带不走的，必将重访的盟誓。哇，这首作品这个第一
0: 句话就蛮震
1: 撼我的。这个、嗯、花莲不该是人
0: 住的地方，<笑>应该没有
1: 人类的主迹。啊啊、因为我们见证了花莲这这四五十年来，因为我我。我是民呃民国五十年出生在花莲嘛，真是变化也是很大。那花莲的最我觉得最好的风景，一个当然是泰鲁格中是，那一个就是海边、嗯、南滨北滨。那其实一个就是那个海岸的那个美丽的鹅卵石都被我们捡光了。其实我们国中的时候。那个暑期的那种打工，其实就是去海边剪石头、欸
0: ，哎，哦，剪石头卖钱、啊。对，就
1: 就其实他们是卖到日本，有三商人在收购，就对、嗯。对，而且他们还很严格的要求，就是几公分到几公分的，然后白有纯白的鹅卵石，跟纯黑的鹅卵石哦，嗯、<哼>對一成像小山那样子，出口到日本，就是他们真的很做一些庭园造
0: 景这样子、啊，没错<錯>，嗯<哼>嗯。然后最早是日本，那后,后来又是开放陆客之后呢，又很多陆客在捡。然后现在终于好一点，大家比较守法。
1: <笑>是啊，<笑>所以这个是对
0: 风景。嗯、那其实呃，里面呢对父亲的这个章节也蛮多的、哦，嗯、来帮我们挑一些特别好的，帮我们介绍
1: 。啊，是吗？哎呦，我怕我会情绪感伤，<是>触动你的那个心情。呃。
0: 有好几首念有感觉的，<笑>有感觉的
1: 啊，最好是没有感
0: 觉。<笑>呃，但是这个在念之前，你还是跟我们的听众朋友稍微介绍一下，你跟你父亲的这种关系为什么这么紧密？因为有一些人可能不太了解，嗯、这个男生跟父亲其实<是>都
1: 通常都不
0: 太好，太通常都是跟妈妈嘛,嘛，<笑>对
1: 不对？然后这个。欸<兒>我我我以为，因为我像像我是同志嘛，嗯，同志很多人都是跟爸爸的关系非常的紧张，然后跟妈妈很要好。那個、我不知道，哦、我不知道在像你这样子，我传统的印
0: 象应该是说，爸爸一定跟女
1: 儿比较好，嗯、那儿子一定跟妈妈比较好。也就是在一般的家庭上，还是有一些互补这样哦，这样子。那我我必须要讲一下，就是我从小跟爸爸妈妈是很宠我，我也跟妈妈很亲。可是我对于父亲有一种特别的爱慕。那这个爱慕可能来自于，当我上小上幼稚园之前，我父亲就是要离开啊、呃、家里到台北，从花莲北上，然后从呃接受四年的专科医生训练。因为他们那个时候还没有所谓的分科的，因为我我父亲也是医生，那时候就是医学院毕业就从事一般的呃职业开业，業嗯、可是后来他们又要在受专科医师的训练以后才能够當,当医生，再回头去做专科,科，就是你才能够哦、呃、说你是妇产科，你是神经科，你是眼科这样，所以他就会离开了花莲四年。那我当时可能那时候就是小孩子，有一段时间是非常黏父母亲的。对我可能就是在那段时间知道说爸爸要离开家，所以我就哇好非常的痛苦，然后就是缠着我爸爸不让他走，嗯、然后他就提着行李了哦，嗯，我都还这样子抓着他不让他走，你不觉得这个场面真的是？你那时候是国小，大概四五岁吧，在念、哦、念幼稚园是那左右<是>对。对，然后大人就说啊，那个就把我骗走啊，就骗到隔壁家，因为我很喜欢去隔壁家那个邻居家玩，这样。他说啊，把我骗去那边玩，然后我爸就坐着那个三轮车，那那那时候去车站还坐要坐那个三轮车，是这样子，走就走了这样子。那我不知道是不是我虚构的记忆，就是说我是不是有看到爸爸的那个背影啊，或者说他坐的那个三轮车离开家，然后我就从此我有一种被父亲抛弃的那种感觉
0: ，嗯，然后我
1: 。上小学会写注音符号的时候，我就开始用注音符号写信给我爸爸，这一直写到小二、小三的时候，我爸才受完训回花莲。哇，这个浅层的记忆一直影响在你就对，一直到现在，我对我父亲的那个连结都是那么的。其实你平时不知道，他走你才知道。对啊
0: ，这个理性上你应该知道他是为了这个养生活养家去受训，可是你在情感上就无法抹灭这一块，这样子。对，感觉曾经在很小的时候被他。这個。这个跑短暂的抛弃，抛弃一个，对对
1: 对嗯，来跟我们读一下，<笑>好吧？那我就念这个发表在《联合报》副刊的《火葬》。第一次看到父亲的骨骼，睡在犹有,有余温的金属床上，洁白而堪称完整，一如医学院的解剖课，我曾经仔细检视、抚摸、背诵过的那副骨骼。据说是为孟加拉人。男性高个子，我默记着标在骨头上的拉丁文，肌肉附着和血管流过之处，那些凸起的山林和凹陷的谷地，那为了护卫脏器而形成的优美弧度，想象生命也曾在这些地方生息繁衍，但如今他松开的四肢，四散干燥而显得易碎。地、水、火、风，皆已离开。我站在父亲的骨骼旁，一如当年站在解剖台旁，强迫着自己正眼看一眼
0: 。这个有时候父母亲的离开啊，对有一些如果经济状况比较不好的这个家庭啊，或者是这个上有老母、下有小孩的，对他们来讲。有时候会是一种解脱，对不对？嗯、但是对有些人却是一辈子这个很难割舍的一个这个伤痛、嗯。嗯嗯嗯嗯。那你过去生活中有没有这样的一个朋友？因为你本身也当医生，所以应该也看过蛮多这样子的。嗯、这个父母亲如果这个年纪很大，然后身体状况如果一直在拖的话，是啊、嗯。其实对有些家庭，在那当下走的时候，其实他们反而是新生的开始。你会不会觉得
1: ？对，我想。呃，生离死别都是生命的一个转弯嘛。对啊。那呃，我们也都是祈祷自己走的时候呢，不要拖累周围的人太多这样子。<是>那我我是觉得，其实这种就是好像是一个生命的一个，就是一个阶段的结束。呃，无论你觉得呃，亲人的走是一个呃，是一个解脱，还是一个巨大的。缺口啊，就是你你,你再也填不满的一个亲情的缺口，嗯嗯还是怎么样？我都认为这人生就是要就是要去经历这些阶段。那嗯，所以我，我我们其实呃一直都有在就是反省，就是说人类的医学可以让一个其实重病久病的人，他其实可以无止境的拖延下去，对对,對。可是他这样的生命的品质对于。这个这个呃，病者老者是一个折磨，可是对他身边的人也是一个折磨。嗯、对,对，所以，我们呃，像我像我就很赞同像，像呃莲花基金会啊，或是什么呃，而且现在都在推嘛啊、哦，所谓的。呃，放弃急救，放弃插管，嗯，或或者,或者是安宁疗护。嗯、所以，安宁疗护就是指呃呃一一些绝症的病人，他们呃不再走那种积极治疗、化疗什么什么的那样的，就顺其自然。哎，就让顺其是任自然的，欸、然的让生命走到尽头的那样的的方式。然后就是把握最后的时间去做
0: 一些想做的事情。嗯然后家人可以好好陪伴他，而不是因为这个为了多活那一点点寿命，然后又做了很多治疗，然后家属也要一直陪伴。每一个人的家庭环境当然不一样，伤痛不一样。可是我觉得你最后是带着遗憾，或带着缺口，或是带着这个解脱。其实我觉得。根本就是在于这个人呐、啊，这个父母亲在世的时候你做了多少，对不对？嗯嗯、因为如果你在在他在世的时候你做了很多，离、嗯、开的时候你感觉就比较不会遗憾这样。嗯，所以那时候你自己有没有在你父亲这个、嗯、
1: 有生之年是是有有有，<笑>你会做过一个？我觉得还好，因为其实当跟很多人一样，跟父母亲的关系都有紧张的那一个时期。可是到最后应该都会好一点好。对对对对，后来因為尤其当当你发
0: 现他们真的老的时候，<對>好像。嗯嗯你想跟他吵也吵不起来呀、
1: 啊。对啊，他们就越来越退化，像个小孩。对对對,对，那你也逐渐能够明白他们的心情，然后你也逐渐明白他们在老去，那他们内心有恐惧、有担忧、有孤单，他们需要陪伴。那这些其实都是慢慢。你你这我们都会慢慢的知道的，所以说就从年轻时候的那种叛逆、批判，然后紧张这样子的那样的关系里头，蜕变出来。还好我有蜕变，不然的话。可能父亲走了，然后你会觉得会遗憾更多。好大的遗憾，对，当初没有做更多。<对>可是我觉得这个其实，所以他
0: 们的这个老化，我们心里还是会改变。有时候你突然就回头一看，哎，父母亲怎么变这么苍老？这个白头发怎么突然变那么多？嗯啊、因为我们都忙于工作，所以有时候很再
1: 仔细看的时候，<是>可能有好几年后才会仔细看他们的这个。对我也是很感慨，就是朋友请吃饭，然后当然就带父母亲去，嗯，结果就叫了一桌好菜，我都是以为就是父母亲对他们喜。欢。最爱吃的，嗯、可是我从来没有想到，我父亲，我们就夹了一块肉，就想啊，父亲最爱吃鸡肉，那给他吃一块鸡肉，结果他就嚼了半天以后，又把它吐出来，嚼不动嘿，他已经嚼不动了。我当时真的是有一惊这样子，就觉得哇，我都我不知道，我我父父亲已经不能够，因为那个那块肉看起来也没有特别的硬，是对，可是他就没办法用嚼的了。这个对我们这个日子一天一天过，其实
0: 一下一晃眼可能三年五年就过去。可是以一个老人，他三年五年之后，他的生理状况一定会衰败的比较快一点。所以我们就很压抑，说啊，原来这个本来他以前可以做的事情，他现在都不能做
1: 了。对，就是。是啊，我就我就觉得说，看到父亲、父母亲的老病，然后总有总有一天要走，这其实是一个很珍贵的礼物，因为它会让你看到自己，嗯、然后你要学习怎么怎么活。
0: 而且我觉得透过这样子这么、嗯、呃，柯瓦伊斯这么敏感的这个心思啊，嗯、那跟父亲这样的接触，其实他回头反而就变成一个创作的一个来源，对不对？因为有时候生活太平淡，嗯、有时候真的还写不出什么东西来啊
1: 。那我真的是这三年，真的是
0: 有一点。太不平淡了，<笑>因为我说平静的生活你也不会有什么灵
1: 感，然后日子过得安安稳稳的。然后如果这个多灾多难，反而就是，对啊，我就觉得我好像脱了一层皮。我朋友说你哦、喔，多你就他就就说，哎，你哦，就是你好很好，你脱了一层皮，被扒掉一层皮。对啊，所以你
0: 看你这个是，你说你2016年从美国回来之后写了三本，所以这才是其中一本呢、欸，所以那个产量非常的快。
1: 是我自己都非常的惊讶，因为我就是一有灵感，一有想法，我就在我的，我就随时带着 iPad， 就把它写下来，然后几乎同时我就把它抛在 Line 啊、We、呃、Facebook 跟 WeChat，、嗯、然后然后呃，就是现在的科技很方便，你可以随时拿出来看又改。我还发现我平均大概一天可以写到最多可以写到三首，最少一天一首。嗯然后到后来再整理，再我就发现哇，天啊，我的这个产量怎么会？所以
0: 你创作方式就有有有想法就噼里啪就写出来抛上去了。但反正到最后要出书的时候再收集起来，再做一下修正这样子，然后再过做一些稍微的沉淀，然后重新再稍微细修这样子。所以这样子其实算是比较快的，就是先先求有，然后等要出书的时候再回头慢慢检视这
1: 样。对，就是就是我那时候写诗，大概就是像像。一刀两刃那样，就是说我写给我自己看，我就是我我的抒发，我的想法，然后我也同时要让这个世界看到我的痛苦、我的不满、我的怀疑、我的否定。因为其实父亲的走的给我的感觉是很复杂的，嗯、因为我我会觉得，因为我父亲就是不是我们想象中的寿终正寝，他是意外在游泳池里面走的，嗯、所以。我常常会很自然的就会有一个不平的感觉，就是说我父亲是一个这么好、这么善良、哦、为什么遇到这些？为为什么会遇到这样的事情？这个人世还有天道可言吗？这样子，我就会有这种怀疑、这种愤怒、这种不平，然后可是对自己又有点悔恨，是说，哎，我是不是有处理的不好？我是不是因为身为子女的，你会想说，那在最后的加护病房的时刻，你有没有亿万分之一的机会可以把他救嗯嗯救起来？是，可是并没有，他十二天就走了，这样，嗯,嗯所以这个很多意外是很难讲了、啊，<笑>这个是啊，对啊，所以那个情绪就是一直，嗯、就是一下子愤怒，一下子悔恨，一下子是是是无助，一下子是恐惧。其实会在这种这当中，
0: 可这样子父亲的这个离开哦，嗯、那当然你的某一部分的时间就会多了嘛哈，因为之前可能要常常陪家人呐、啊，嗯、那这个时间多了
1: 之后，你是不是很自然就回到这个文学创作上以及你的艺术的创作上？时间并没有多哎、欸，因为不要忘了我还有妈妈啊，妈妈、嗯哦、失智嘛，嗯、那就是我们这一代人常常就会碰到。其实我会觉得，诶<對>、欸，我我其实相对来讲，比起很多人，我时间还算是多一点，因为很多人下。因为还它是三明治，上面还有下面，它夹在上面老老一代跟下一代之<笑>对对对,对，那我我还是只是父母而已。是，对。那可是我其实这三年当中，幸好我有靠写作，对，慢慢度过这，就疏解一些情绪。对。我就也是借，我觉得不只是情绪，而是借写作来看到自己吧。就觉得自己，我常常是不了解自己的<笑>，就是这个世界是自我的投射。那当我怎么看待这个世界，其实我就是怎么看待我自己。所以我常常会游于在这这两边，这样。那我就觉得，如果我不能够，如果我还是这么样的苛求这个世界，应该有有所谓的。呃，好人有好报啊，哈，呃，嗯、这个三二中有报这样子，或者是什么这样的一个公平的假象的话，那其实我就会很，我就会不放过自己这样子。嗯、嘿，那我觉得你这个
0: 想法很好，很好玩，就是有时候当你什么都不想，其实日子一下就过去；当你想得越多，到底世界是什么，自己是什么时候，你好像想越多，你也无解，好像也没有什么真正的答案了。啊、哦，当然没有，因为这些、嗯
1: 、这个答案都不是用想的就可以得到的。是啊，<對>是啊
0: 要自己真的亲身度过。那最后这个这本书呢，这个非常精彩。<對>那听众朋友有兴趣可以这个早来阅读哦。嗯、然后是这个斑马线文库所出版这个陈克华医师的这个最新的一个作品《你便是我所有诗与不能诗的时刻》。那我们刚刚已经这个介绍完蛮多的一个篇幅那听众朋友有兴趣可以早来阅读。那最后呢，我来为我们的听众朋友追加一个问题哦。这个因为陈克华医师本身本质。是医生，然后兴趣就是这个艺术创作跟这个哦呃，心、嗯、思，或者是小说的一个创作。嗯、那你过去应该也有常对一些医学院的一些学生演讲，对不对？对。那对他们演讲，他们会不会觉得这个事情，身为一个医师，要么就是好好救人，要么就是好好赚钱，要么就是一边赚钱一边救人？<笑>那这些心灵的部分对他们未来到底会有什么样的一个帮助？他们会不会觉得有点多余或者是浪费时间？因为他们应该把时间用在他们的医学的这个本科专业上。嗯嗯
1: 其实我是觉得，医学的本科的训练是一一个漫长，而且与时俱进，而且是分分秒秒，是一辈子的事情。嗯，所以呃，我认为一个好的医生在本职学能上面是呃，应该是。随时补啊补充，随时呃吸收新知啊，或者说写实。对。那可是这个在人文呃艺术这个方面，它其实只是一种陶养。对啊，对它其实，所以我曾经也是做在学在学校里面有上医学人文的课。那当然当然我后来就有点放弃了，因为这个。文学艺术对于医学生的这种人格或者是内涵的这种熏陶呢，它其实不是，它不应该有一个实用性跟功利性的目的。哦， oh, 不是为了什么？对，不是说啊，为了啊，你会变成一个更好的医生。没有人说一个会画画的医生他是一个更好的医生啊，<笑>对不对？<笑>对对,對,對、呃，也没有人说啊，一个很会写文章的医生他是一个更好的医生啊，只是说他只是丰富他自己本身而已。嗯，那我只是曾经在医学院的时候有读到一句话，他就说，当你要帮助别人的时候，让你变成一个更健全的强者。就是说，当你是一个强者，你才能帮助一个弱者。<對>那这个强者里面就包括了这个文化、啊、文艺的熏陶，各方,各方面的这种这种经验跟呃策略啊，让你变成一个更更健全的人格这样子。那可是我觉得这是一个英文叫做 long shot 啊、哦，嗯、就是一个很长的一個很长远的一个一个目标跟，短时间看不出来。哎，短时间你是没有办法。就是所以说，你上如果说你在医学院开一门这样的课，那请问你怎么打分数？嗯，因为呃，上有政策，下有对。对策，你说叫报告，他们报告也写得很好。你说呃，做什么成，做什么表演，或者是做什么成果的展现，他们也。都很会做，可是你就不晓得说，究竟我们这样的教导，对于这些未来的医生们，到底他们是不是,是产生了什么样更好的正面的效果、呃？就是在内心的部分，我们很难去评断。但是表面上要做出来的
0: 这个报告或成绩，他们都可以做。对啊，是啊。而且我觉得这个需要很漫长的一个时间的。那有些人现现在的年轻，也不只是这个年轻医生，很多年轻出社会，他马上面临
1: 自己生活的一个压力，所以他根本没有心思去陶冶他的人文的部分。是。像蒋勋好像有写过一篇散文嘛，在网网络上流传的很广。他就提到，就是说这个“美”这个字，因为美不是我们踏进国家剧院，或是踏进什么画廊、故宫、哦、故宫，才那个美才存在那一边的。可是我们我们都生活，我们都把生活压缩得太紧，我们根本没有心灵的空间让美住进来，所以那些美永远都是住在故宫博物院啊，住在国家戏剧院什么的音乐厅这样，所以。我是觉得是整个社会的氛围、价值观，然后你这个这个有没有去把这个美的熏陶跟参与当做是一件很重要的事情？它可以跟工作一样的重要，它可以跟赚钱一样的重要，这样子。它、嗯、对我们心灵确实是很重要
0: ，可是它短期看不出影响跟结果。<是>所以那个，如果以现代年轻人来讲，一些生活上的压力，他们真的没有什么心思去。做一些美术或人文的一些培养，所以医学院的很多医生，你看到他们这些年轻的学生，应该他们未来也会面对这样的问题，对不对
1: ？对，所以当然是其实时代不断的在改变，那很多你也可以看得到，就是像像现在当医生，他的收入并不是很好，然后可是承受的压力跟工作的 loading 很大，然后又有什么医疗诉讼的那种压力什么等等等等，所以以后真的。这个救命的科，因为就是你要要面临很多高风险啊的那种那种的科别，哈、哦，像他们说四大皆空嘛，就是内外妇产小儿，<笑>像这种，<笑>对啊，他们就会开始呃越来越少医生愿意去选择选择这样的，<擇><笑>对，所以我那这样子绝对不是我们民众之福嘛，啊、哦，嗯、对，医生也是医生也是需要被呵护跟尊重呵护，然后理解跟呃。跟建立。良好的医病关系，对，就是彼此要有信任关系啊，嗯、而不是
0: 动不动就告你啊、<對>投诉你啊，<是>啊、然后就假设医生都会医疗疏师这样子、喔。嗯、<哼 S 1> 这个其实我觉得文学跟人文这部分其实是可以让我们的人的心灵啊更美，也会可以让我们的社会更美。但是其实就是说，大家需要长时间啊，包括这个有时间的话，你也可以来看看我们陈坤华医师的新诗作品啊。那他每年都固定有一档这个艺术展呐、啊，然后被迫着每年要进行一些作<笑>，进、啊<迫>啊、行一些艺术。术创作，所以呢，呃，听众朋友可以长期、嗯、呃、嗯、来追踪我们陈坤豪医师，看看他这个为什么能够在这么这么高度压力的工作之下，还能够去把他的时间做一个良好的分
1: 配，然让自己的心灵层次更加的提升。嗯，希望大家呃多多支持我们的出版事业，不要忘了，也可以去金石堂或者是网络上订购这本《你便是我》所有。失与不能失的时刻啊，这个名字多美！而且这个书
0: 封要特别介绍一下，它、嗯、的书封打开之后是我们陈克怀斯的一件作
1: 品，帮我们介绍一下、oh、啊！对对对，我忘了，这是要、啊、非常感谢那个呃美编跟那个许赫先生哈，他们这这本书呢，因为配合。我的画作是，所以这个书封有上面有个书腰啊，上面有我的书名这些等等的。可是你把整个书封拿下来以后呢，把它摊开来摊平呢，就是我以前的一幅画作，叫做《骑金少年》，它就呼应呃，我两三年前在 M 画廊。啊、呃，举办了一次的画展，叫做《奇金少年》，里头有一幅，就是有一个少年骑在金鱼的背上的一幅防水墨的，其实它是防水墨的亚克力油彩的画，这样子。那如果你把它摊开来，其实还是蛮蛮大一张的这个艺术海报，你可以把它贴在。呃，墙上，那你把它折起来以后呢，它就,就变成书封，就变成书封了啊。所以这
0: 本书还两个功能呢、啊，<對 S 2> 其实书封可以单独变成画，把它裱起来。<笑><笑>然后书本来上面还是有封面的。<笑>非常谢谢斑马线的那个徐鹤的巧思。对，那听众朋友可以读我们陈克华的心思，也可以欣赏他的这个艺术作品。好，谢谢我们的听众朋友，谢谢。